0: Rizoma, descortinando o universo do cotidiano.
1: Muito bem, 10 horas, seis minutos, estamos iniciando mais um Rizoma Temático nesta quinta-feira aqui na Unis FM com apoio de Open Rock e Gastro Pub, também Posto do Ganso e Unimed Noroeste. O mundo está passando por muitas mudanças. Há cerca de um ano vivemos as intensas transformações provocadas pela pandemia de Covid-19. Mas, paralelo a isso, há uma transformação que acontece de forma constante, perceptível por ações naturais antes muito pequenas, mas agora cada vez mais presentes. Incêndios, inundações, tempestades, furacões, temperaturas extremas nunca antes vistas. O mundo está mudando. E como as mudanças climáticas estão afetando o nosso futuro? Para debater essa temática, nós convidamos para o Rizoma temático desta quinta-feira a Cleusa Bianchi, professora do curso de Agronomia e do mestrado em Sistemas Ambientais e Sustentabilidade da Unijui, pesquisadora de temáticas envolvendo agrometeorologia e mudanças climáticas. Também o professor Daniel Sense, professor do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos da Unijui, doutor em Meio Ambiente e Desenvolvimento e pós-doutor em Geopolítica Ambiental Latino-Americana. E também a Stephanie, Stephanie Grutka, graduanda do curso de Ciências Biológicas da Unijui, bolsista do PET Ciências Biológicas e presidente do Centro Acadêmico do Curso. Lembrando que o Rizô Matemático é transmitido pela rádio Unijuí FM, mas também pode ser acompanhado pelo Facebook da Unijuí e Unijuí FM. Muito bem, eu vou começar conversando aqui com a professora Cleusa. Prof, há pouco mais de um ano nós temos falado aqui muito sobre as mudanças impostas pela pandemia, mas paralelo a isso... Estão acontecendo as mudanças climáticas no mundo e elas têm afetado de uma forma intensa a vida na Terra. É isso mesmo? Está se acentuando? Estão se acentuando essas mudanças? Bom dia. Seja bem-vinda aqui ao Rizô Matemático.
0: Bom dia, Douglas. Bom dia, Daniel, Stephanie e demais colegas. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre um tema tão importante né, na vida de todos nós. As mudanças climáticas, sim, elas são evidentes, né, do ponto de vista da ciência, da climatologia, nós caracterizamos a mudança climática quando acontecem divergências nos valores médios dos elementos do clima a partir de 30 anos de registro, né, então nós já temos aí várias evidências em diversas partes do planeta de que o clima se alterou, né. Nós podemos dizer que um exemplo clássico que a gente passou agora e está ainda finalizando esse evento, né, ou esse momento, foi essa grande estiagem ou seca né, que tivemos na região central do Brasil. Há praticamente 90 anos não se registrava, né, não se haviam registros de períodos tão longos de falta de precipitação. Então essa sim é uma mostra, né, daquilo que está acontecendo com o nosso clima e ele tem mudado ao longo desse tempo.
1: Apesar disso, ainda há os chamados negacionistas dessa mudança climática, professora?
0: Sim, ainda nós temos pessoas né, que, acredito eu, por não querer conhecer um pouco mais da ciência, acabam falando que ela não é evidente ou que ela não acontece. Então é necessário cada vez mais a gente falar e explicar tornar presente, divulgar que isso, sim, é um cenário de mudança climática. A gente tem mudança, pelo menos em 90 anos, isso já é bem evidente.
1: Mesmo sentindo na pele, eles continuam negando, né? Nós temos
0: ainda essas condições, sim.
1: Infelizmente. Professor Daniel Sens também está conosco aqui, professor, e a questão ambiental virou uma discussão a partir já lá da década de 70, gerando conferências, encontros, congressos para discutir o futuro do planeta. Mas, por outro lado, esses movimentos sempre se esbarraram em nações desenvolvidas que não admitem diminuir o seu crescimento econômico e assim não assinam acordos de compromisso de redução dos impactos ambientais ou protelam isso, né? Como as discussões nesse sentido têm evoluído no mundo, na sua visão, professor? Pelo menos há uma melhora, uma perspectiva de melhora nesse, até em cumprir esses acordos? Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rizoma. Bom,
2: bom dia, Douglas. Obrigado pela super pergunta, mas eu quero registrar o prazer de compartilhar esse espaço com a professora Cleusa, porque nós compartilhamos também a disciplina no Universidade de Sistemas Ambientais, e a Stephanie com quem a gente conviveu na sala de aula por um semestre, né, na disciplina de Direito Ambiental, então é um espaço é, que, por uma grata satisfação que o, os articuladores do, desse momento Proporcionaram de nos encontrarmos aqui, por algumas afinidades. Eu acho algumas coisas, Douglas, é importante. Você registrou no no meu currículo a, a, o estudo de pós-doutorado em geopolítica ambiental. E por que esse estudo? Para entender essa pergunta que você faz, de qual estágio do debate, por onde ele nasce, como se desenvolve, por onde anda nas agendas, e nós temos aí agora a COP26. Na, no começo de, de novembro né? Então, uh, primeiro Tem algumas coisas assim Quando você diz, começa no, na década de 70 Esse debate Lembra que na década de 70 no Brasil Na América Latina, a gente não tinha energia elétrica No interior sequer uhum. Então esse debate nasce com uma cara europeia Uma cara americana Em algumas uh, Obras clássicas né? Uh, o estudo do Clube de Roma Que começa na década de 40 50 e 60 ele vai eh, culminar na primeira conferência, assim, com base dos estudos da, da crise ambiental, na década de 70, em 72, com o, a clássica primeira conferência, né, em Estocolmo, sobre o clima, sobre o desenvolvimento, sobre a sustentabilidade. Se falava em desenvolvimento humano. Então, havia uma preocupação de que a, as crises ambientais que se mostravam no clima, no solo, na produção de alimentos, na crise hídrica e especialmente como impactos da Revolução Industrial, veja, primeiro ela não estava na América Latina, porque nós, nossa industrialização é posterior, mas já se vê na Europa uma crise que é decorrente da emissão de gases de efeito estufa, que é o que está na base da crise climática hoje eh, estudada desenvolvida. Então, há um conjunto de estudos que vão se desenvolver, depois, na década de 70, 80 e 90, nós temos a grande conferência do Rio de Janeiro em 92, né, o Eco 92, o Rio 92, que ela vai falar em desenvolvimento sustentável, não desenvolvimento humano como se via latas, né, de colocar o meio ambiente a serviço apenas do humano como centro. Em 92, já assume a, o discurso da sustentabilidade, que foi sendo, obviamente, gestado nesse período. Mas por que, que eu estou dizendo isso? Porque, os cientistas viam isso, nós ainda tínhamos falta de energia. Hoje, na, na dificuldade de levar a compreensão de que há uma crise climática, nós temos que reconhecer o Brasil tem, especialmente nessa metade sul, uma oferta de bens ambientais que a natureza oferece, que nós continuamos acreditando que a oferta é infinita, que o planeta é infinitamente bondoso, e exploramos ele desta forma extraímos dele uma riqueza como se fosse eterna essa capacidade do planeta. E agora nós sabemos que é limitado, que há uma condição estrutural. Ah, os conceitos da, lá da biologia, né, eu gosto muito do conceito de, 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 é, é, da estabilidade ambiental que as pessoas imaginam, mas essa estabilidade existe, porque a estabilidade, a, a, o equilíbrio climático não é uma estabilidade não é uma questão estática, uma equação que você meça anualmente igual. Ela é dinâmica, porque ela tem dinâmicas que são da natureza. Então, as pessoas dizem, ah, mas sempre houve chuva de pedra, sempre houve enxurrada, vendaval, enchente. Porém, há hoje uma crescente desses episódios catastróficos que são decorrentes daquilo que se mede como gases de efeito estufa, né, uh, de maneira geral, no planeta. Então, as próprias estiagens, cabeça, né, professor? Claro, claro, as estiagens são a, a cara mais dura, né, que nós estamos enfrentando. O mundo já enfrenta, se você colocar na internet hoje mar de aral, você vai ver que onde havia um mar, não há, há, há navios encalhados num deserto, apenas areia. Porque a água, primeiro que a chuva, mudou sua, seus, seus equilíbrios dinâmicos, mesmo dinâmicos, mas mudou para pior, né, ou seja, não há a, as estatísticas Uh, reduziram as, as, uh, uh, os índices pluviométricos, mas é uma extração para a irrigação histórica, né? que é uma das regiões que tem, e se fala muito elogiosamente, os sistemas de irrigação muito uh, sofisticados. Né? Sim, eles são sofisticados porque a necessidade, a precariedade climática impôs esse processo. Né? E eu diria assim, ir fechando essa primeira, essa primeira pergunta, né? esses sistemas não são pacíficos. Há quem ganha muito dinheiro com isso. E a pergunta é, por que é que aqueles que ganham muito dinheiro com isso insistem em sonegar a crise? Por motivo óbvio, né? eles estão ganhando muito dinheiro. Então, a, a, o aumento dos produtos, dos alimentos, por exemplo, que em decorrência da estiagem é uma é uma equação que chegou e todos os, os estudos dizem não vai embora. Ou seja, nós vamos continuar tendo dificuldades no processo de produção de alimentos, de produção de carne, de bem-estar nas nossas cidades... Né, de acesso a águas, a climas mais decentes. Então, o, os limites do crescimento, que era o estudo de 1940, 50, que é, é, em embasa prim, a primeira conferência da ONU, ele praticamente se transpõe para o Brasil, para América Latina, nesse neste período que nós estamos vivendo. 50 anos depois, parece, nós não aprendemos nada. Então, claro, os estudiosos diziam, olha, vai haver uma mudança climática que apresenta... Temos que controlar a emissão de gás de efeito estufa. Mas isso era apenas, uh, vamos dizer assim, visionários, né? Quem estudava e compreendia isso, podia projetar isso. Hoje nós estamos com as externalidades previstas lá atrás acontecendo. Então, o dramático é de que nós aprendemos pela dor e não pela inteligência. Né? Essa mudança nós precisamos fazer e ouvir, e aí, claro, o negacionismo, né? É, que, que você refere... Né? Nós temos que reconhecer aquilo que a ciência, que não é precisão absoluta, mas são os melhores estudos que têm eh, evidências quase que totais né, de que o processo é esse que está se apresentando. E o IPCC, o Painel Intergovernamental para Criar a Mudança Climática, está agora sendo contestado né, no relatório que apresentará em novembro. Então, depois podemos voltar a esses pontos eh, que estão sendo eh, interrogados pelo mundo.
1: Muito bem. Uh, também está conosco aqui a Stephanie, né, que é aluna aqui, graduanda. Stephanie, você participa do grupo PET da universidade aqui e ativamente também participou das ações de recuperação e manutenção uh, da trilha da Vó Preta, que é localizada aqui no campus da Unijuí. Como futura bióloga, como é que você enxerga essas ações de conservação desse porte, mesmo que do ponto de vista local, e se você sente também nos seus colegas, uh, futuros biólogos ou outros que aderiram a essa, uh, esse, essa limpeza, por exemplo, também essa consciência de que é necessário esse tipo de ação e partir da própria comunidade esse tipo de ação. Bom dia, seja bem-vinda aqui ao Rizoma.
3: Oi Douglas, bom dia. Primeiramente obrigada pelo convite. É um prazer participar aqui com a prof. Cleus e o professor Daniel aqui são muito importantes também nessa formação de, de raciocínio... e de sensibilização e conhecimento na área. Uh, o projeto da trilha da Água Preta... para mim é um projeto de base... é uma coisa básica. Uh, a gente elaborou isso... pensando de, uma de um espectro assim bem amplo. né? É, a gente fez pensando em atingir várias faixas etárias da população e vários, vários eixos da comunidade. Né? Além da, da parte física, da trilha, de revitalização, de limpeza, de manutenção, né? a parte mais interessante do projeto são ah, as atividades que a gente realiza com isso. Né? Além do que a gente trabalha, pode trabalhar na trilha, a gente tem um arsenal bem grande de materiais informativos ali no blog da trilha e outros que estão sendo estão né, sendo finalizados, e ali a gente tem materiais sobre a biodiversidade local, a gente fez um levantamento de fauna, de flora, isso está disponível. Além disso, a gente traz informações sobre as bacias locais, né, informações sobre saneamento básico, esgoto, resíduos, e ali também a gente tem vários roteiros de oficinas que né, professores de qualquer escola, de qualquer lugar, podem ter acesso, e aplicar, então, com seus alunos, uh, e a partir da próxima semana, a gente começa a aplicar nas escolas, oficinas né, e palestras sobre essa temática, então o projeto ele vai para além do espaço físico da TI. Né? Uh, quando essas atividades, essa grande diversidade de temas e atividades são trabalhadas juntas assim principalmente num ambiente de trilha né de natureza quando as pessoas têm contato uh, o processo de sensibilização é bem maior então é, para que as pessoas mudem de atitude elas têm que ser tocadas primeiro então, e, e,
1: e, e você sente que está acontecendo isso por exemplo com os colegas que participaram mas agora também já está indo adiante né em escolas isso é ótimo
3: sim eu percebo sim Uh, principalmente dentro do grupo, a gente tem bastante aluno novo que participou, aluno que é, é recém-ingressante, e é bem interessante na construção também deles. Eu já sou quase formando, estou no final do curso, né mas é bem interessante para quem está começando já logo se envolver nisso também. Claro. E está sendo bem legal, a gente tem bastante feedback, de tanto da comunidade né que vem até a trilha, quanto às escolas e o material também ficou bem legal, bem bonito. Foi bastante trabalhoso elaborar isso, porque nessa parte de informática, de construção assim a gente não tem muita aptidão, né? Mas tem um material muito bom com oficinas que qualquer pessoa pode entrar lá e tem o um roteiro, pode ser aplicadas e aí também informações.
1: É, e aí quem faz a trilha não se arrepende. Ficou muito legal. Ficou mesmo. muito bonita, né? <risos> com absoluta certeza. Professora Claus, eu tenho uma super pergunta aqui, como disse o professor Daniel, <risos> agora dirigida à senhora. Incêndios florestais, derretimentos de geleiras, inundações, temperaturas nunca antes vistas. Um comportamento climático cada vez mais imprevisível e assustador, que tem gerado a chamada ansiedade climática, que acomete boa parte dos jovens no mundo todo talvez sentindo justamente a necessidade de uma mudança profunda. Né? Em suas pesquisas, professora, há um vislumbre de um futuro em que é possível traba trabalhar as ações de combate a isso? E eu acrescentaria ainda uh, que isso seria fundamental ou a gente vai ter um, um, uma mudança uh, profunda do clima que nem sabemos, catastrófica, e que nem sabemos aonde vai chegar, até onde vai chegar?
0: Bom, vamos lá Douglas, uh, pensando nessa condição de ansiedade climática que você fala, eu penso que ela é sentida por aqueles que conhecem, né, ou que têm uma relação mais próxima com as condições da alteração do clima. Uh, aquilo que a Stephanie falou, né, nós vamos perceber alguma mudança a partir do espaço que a gente ocupa. Então podemos dizer o seguinte, do ponto de vista da agricultura, que é o espaço que eu ocupo, né, enquanto conhecedora dessa condição da produção de alimentos, quando isso afeta, né, a oferta de alimentos, nós vamos ter uma profunda alteração nas condições de vida. E essa essa mudança na oferta de alimentos, ela está ligada principalmente a condições de estiagens, incêndios, secas, né, secas não, uh, enchentes que podem acontecer em diversos lugares que a gente não tem percepção de aonde vai ser, né. Então, uh, para que isso possa ser modificado ou compreendido, vai partir de situações de como nós podemos eh, prever. Né? A condição de previsão desses eventos, ela é bastante importante e ela já existe, né? assim como o professor Daniel falou, do ponto de vista da, da climatologia, isso ficou mais eh, tecnológico, mais possível de se prever a partir dos conhecimentos que a ciência foi obtendo. Principalmente a partir da década de 70, em que houve modelos climáticos mais robustos, os computadores que vieram para auxiliar nessas previsões. Então, previsões de clima, nós temos uma possibilidade de fazer isso ao longo de três meses para frente. Né? E essa previsão, ela tem algumas incertezas, ou muitas incertezas. Né? Nós sabemos a condição de precipitação, globalmente, onde nós podemos ter condições de maior volume ou menor volume. No entanto, nós não temos robustez em um modelo para saber que vai ser no mês de janeiro na região da Noruega, por exemplo. Né? Uh, o que a gente tem percebido é que esses eventos, nós tivemos aí grandes incêndios né, na região da floresta amazônica, no Brasil, no Cerrado, provocados por ações humanas né, descontroladas e a condição de precipitação que não ocorreu não foi suficiente para controlar esses incêndios. Então isso gera uma ansiedade não só naquelas pessoas que não estão próximos a esse espaço que é o nosso caso, por exemplo, mas imaginem as pessoas que moram nesses locais, que vivem nessas cidades próximas, né, ou que dependem do seu sustento daquela área que foi invadida pelo incêndio.
1: É importante que, né, professora, que as consequências do que está acontecendo lá não não ficam restritas a lá, né? Não. Acontecem são são consequências para todo o país, por exemplo, ou todo o mundo, enfim.
0: Exatamente. E outra questão também, só para finalizar, finalizar, não completar, as grandes enchentes que aconteceram na Europa, eh, elas não, não conseguiu se teve alertas, né, mas não se tinha a dimensão daquelas enchentes, daquele volume de pessoas que foram comprometidas ou vieram a perder a vida, assim como na China também aconteceu essas situações. Em relação aos incêndios, né, nós podemos dizer que toda a dinâmica do ciclo da água ela é alterada quando ocorre incêndio né, e quando ocorre desmatamento. Então, nós deixamos de colocar para a atmosfera vapor d'água, que vai promover precipitação em algum lugar que não vai ser sobre aquela região num primeiro momento, e isso interfere no regime de chuvas de vários pontos no planeta, porque nós temos uma dinâmica na atmosfera de circulação e essa dinâmica mesmo sendo um pouco conhecida, ela é alterada. Uh, tentando responder um pouco isso, né, Douglas, eu penso que Quanto mais nós conhecermos e tornarmos isso presente no dia a dia da população, nós vamos poder, sim, diminuir a ansiedade. Mas é uma preocupação frequente que ela vai estar presente se esse fenômeno acontecer próximo à população que a gente está tratando. Né? Enquanto está acontecendo, digo assim, uh, no centro-oeste, a nós, olha que preocupação, né? mas enquanto a nós, o que, que acontece? Nós tivemos aí um período de estiagem bem importante nas lavouras de inverno, né, no mês de agosto, setembro, comprometeu as culturas, depois nós tivemos granizo quase que generalizado em diversos pontos do norte do Rio Grande do Sul, comprometendo as culturas. É frequente a ocorrência de granizo? É, mas provavelmente ela foi mais frequente do que em outros anos, prejudicando as condições de vida, né, de produção desses alimentos.
1: E, e a senhora fala em compreensão né? talvez essa seja a palavra-chave a sociedade como um todo compreender o que está acontecendo para ir tentar uh, resolver as questões
0: sim, uh, e isso passa pela questão da educação, né? assim como a Stephanie falou, né? movimentos de fazer trilhas não é simplesmente para ver um lugar diferente é para conhecer que existem espaços que nós modificamos mas que eles podem ser constituídos como espaço da educação então, isso começa pela, pela condição do uso dos recursos, assim como o professor Daniel falou, né, o desenvolvimento atrelado à condição da mudança climática. Então, tu falasse lá no início da nossa conversa da pandemia, né, a pandemia mudou todas as condições de vida do planeta, e mesmo assim ela não foi suficiente, a partir dos estudos que a gente viu ou verificou, para diminuir a emissão de CO2, que é um dos gases de efeito estufa responsáveis pelo o aquecimento global, né? E não teve um reflexo momentâneo. Isso nós podemos ter um reflexo a longo prazo, mas não foi suficiente. Se imaginava, que iria diminuir um pouco essa emissão e, de certa forma, controlar esse aquecimento, mas isso não foi suficiente. Todo mundo parou praticamente e, mesmo assim, essa condição, ela se permanece.
1: Agora, professor Daniel, segundo o estudo das universidades Stanford, na Califórnia, e de Helsing, na Finlândia, 48% dos brasileiros disseram que as mudanças climáticas afetam negativamente a intenção de ter filhos. Podemos dizer que isso é um reflexo já das políticas públicas, ou falta delas voltadas a essa preservação ambiental aqui em nosso país? É,
2: absolutamente. É, certa a resposta, eu vou dizer pela minha condição de de pai, né, ah, que os filhos e filhas dizem, olha, no na, na contexto atual tem que pensar muito mais em perspectiva de como será a condição de vida que se pode ter né, no planeta, e aí entram em múltiplas dimensões, uma dimensão circular, familiar e tal, mas uma outra que é o conjunto das mudanças, ela está afetando a juventude nos diferentes cantos do mundo, né. É, tem alguns temas que me parecem importantes para fazer a conexão das falas da, da professora Cleusa e da Stephanie. A Stephanie falou de bacias, né? Bacia hidrográfica. Se nós não entendemos que é uma força gravitacional contra a qual nós lutamos desde o nascimento e mantemos todo dia uma energia de equilíbrio para nos sustentar de pé, nós não entendemos nada de, de meio ambiente, né? Então, a condição de que você precisa tratar da, da nascente a fós, como diz, né, de, de um tema de água, de entender que a equação da vida e do equilíbrio que nós necessitamos para viver, ela se faz com a litosfera, com todo o solo, com a hidrosfera e com a atmosfera. E a fragilidade desse, desse pequeno espaço no entorno do planeta que nos permite viver bem, não, não pode ser saudável imaginar os bilhões que se gasta para passar um tempo dentro de uma bolha de uma viagem espacial. E se só nega acesso à água, a esgotamento sanitário, a um espaço decente para o descanso para as pessoas. Então, o mundo está com um modelo de desenvolvimento que não considera o impacto em muitas muitas pessoas, e muitos outros. Nós temos hoje campos de refugiados ambientais, nós temos vítimas... Injustiçados da, da mudança climática, porque aqueles que estão com uma condição precária de aquisição de terras ou de impossibilidade de, de aquisição de um espaço para viver, eh, lhe resta o um espaço de maior risco, de maior vulnerabilidade e, portanto, sofrerão as principais consequências. A Greta, né? a Greta é a nossa Stephanie Global. Né? A Stephanie é uma jovem que está estudando e trabalhando e compreendendo esse tema, se envolvendo. Né? E não é só por animais A juventude gosta muito hoje Movimentos da juventude De proteção aos animais direitos dos animais né, tal, Que é uma porta de entrada Importante para compreender A condição de equilíbrio De não antropocentrismo apenas Mas de um, uma visão mais biocêntrica Uma visão mais Cosmocêntrica Que não é a criação que Deus deu E agora você explora enquanto quiser Há uma condição de quem vem depois Então essa possibilidade de conectar as futuras gerações com o que nós estamos fazendo, Douglas, nós, eu falo como cinquentão aí, né, nós poluímos as vertentes da nossa região. Quem as despoluirá? Nós vamos deixar como herança essa condição? Eu gosto muito, por exemplo, do conceito de direito de meio ambiente, né? O conceito de meio ambiente, ele não é uma construção apenas brasileira, é uma derivação dos debates que nós falamos nas conferências globais. E na legislação brasileira, ele tem uma forma uma formatação, ele é o conjunto de, veja, condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite a briga e rege a vida em todas as suas formas. Então, como eu trabalho o direito ambiental com frequência, eu uso essa, essa conceituação para dizer, eu não preciso ir até a janela para dizer que meio ambiente é a condição ecológica que está no meu entorno. Eu preciso entender que são as decisões que eu tomo de intervir neste espaço. Se eu não entender que a dinâmica da relação homem-natureza é a causadora da crise, eu vou rezar, eu vou preferir não acreditar, eu vou atribuir a outro a culpa. Até a Deus, né? Até a Deus. Deus, Deus mandou. Não, só um pouquinho. Talvez o equilíbrio dinâmico que nós estamos referindo aqui, não compreendido, ou raramente compreendido, ou compreendido apenas por quem se dedica a estudar, ele precisa servir de alerta de verdade. Né? A Constituição brasileira diz que nós temos direito a meio ambiente ecologicamente equilibrado, e ele tem pelo menos oito dimensões, que eu gosto de dividir assim. Todos têm direito. Como todos têm direito, né? Sim, meio ambiente equilibrado é um direito humano fundamental hoje no mundo, né? Ecologicamente equilibrado. Quem compreende este conceito de ecologicamente equilibrado se este é um conceito dinâmico? Bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida. A né? nosso nosso bem-estar, nossa condição de, de, de viver dignamente está conectado à qualidade do ar, da água, do acesso à água, do acesso a, a um saneamento básico completo, né? o tratamento também, dos nossos resíduos, sejam eles de, de resíduos sólidos ou líquidos, né, mas e esta é uma equação, equação que o, o artigo 225 da Constituição, ele continua dizendo em ponto se é poder público e é a coletividade. Eu sempre registro, não tem vírgula. Porque nós estamos ainda dependentes de uma visão que o poder público deve fazer as mudanças ou as políticas que façam a preservação e a conservação do meio ambiente equilibrado. E nós temos essa perspectiva e a possibilidade, a generosidade de poder desfrutar deste ambiente maravilhoso que recebemos. Sem, entretanto, comprometê-lo para futuras gerações. Mas estamos aí... fazendo
1: isso, não é professor? Estamos comprometendo e muito <risos> para as futuras gerações.
2: Claro, porque nós achamos que a dádiva divina né, ou, ou cósmica que nos oferece meio ambiente equilibrado é só para nós. Desconsideramos o anterior e desconsideramos que alguém virá depois. E este é um dos fenômenos, porque a estatística é que em 30 anos nós seremos em torno de 10 bilhões de humanos na Terra, nós somos hoje 7,2, algo assim. Então nós teremos de 20 a 30% de aumento de bocas humanas, vamos chamar assim, né? mas de humanos que assumiram, no contexto da sociedade capitalista atual, o um estándar de consumo elevadíssimo, muito maior do que nossos pais, nossos avós. Então há um, um professor uh, espanhol chamado Carlos Taibo, né? Trabalha teorias do decrescimento que ele diz pela primeira vez nós estamos diante de uma de uma equação Douglas, de que os nossos bisavós, tataravós tinham certeza que os seus filhos teriam um, um contexto melhor para viver. Assim foi com nossos avós, nossos pais e talvez conosco. E aí entra a, a tua colocação. Será que hoje nós temos certeza que nossos filhos e netos terão dias melhores em relação à questão ambiental? Ou nós comprometemos de uma maneira tão agressiva, tão perversa, que desconhece e usa como se fosse o único titular deste bem, meio ambiente, natureza, terra, né? não como a mãe terra, como a mãe natureza, mas como um
1: commodity. Pois é, professor. E o que, que falta acontecer? Tem até tempestade de areia no Brasil acontecendo nesse período. O que, que falta acontecer para que a gente desperte, então? Eu estou falando da geração agora, atual, pra, é, é, até uma falta de amor a, aos filhos, aos netos, uh, esse, essa desvalorização e insensibilidade total em relação ao meio ambiente. N não lhe parece isso? O que, que falta acontecer para sensibilizar é... essas pessoas?
2: Eu gosto muito do professor Henrique Leff, ele tem um livro que chama Saber Ambiental, ou outros, Racionalidade Ambiental, né, e ele fala da, da racionalidade econômica que hoje se choca com a racionalidade ambiental necessária para pensar sustentabilidade. É, então, assim, eu penso que é uma crise civilizatória. Né, as pessoas trabalham durante a vida para deixar algo que sequer alguém ou sabe lá quem usará. Né, o acumular sem necessidade é um acúmulo de morte para o planeta. Ele não é de vida nem para as pessoas que que gastam, como diz uma matéria do final de semana da, do, do jornal é, Le Monde, né? é, de que nós trabalhamos seis dias e no sétimo vamos ao mercado com cartão para gastar aquilo que... <risos> e depois voltamos. Então, nós produzimos uma vida de geração de riqueza para consumo e esquecemos a convivência, esquecemos que a troca de tempo, Mujica diz que o nosso, nosso dinheiro que nós gastamos, na verdade, é a nossa vida. E nós gastamos ela para juntar coisas e consumir essas coisas. Então, a brincadeira perdeu o sentido. Né? O Leff diz, pela primeira vez, a crise ambiental não é uma crise natural. É uma crise do modelo civilizatório, filosófico, eh, econômico e ético do mundo que nós vivemos. Então, as mudanças, né? você pergunta assim, é extremamente complexo, a gente sabe que mudar uma perspectiva epistemológica, o que é ter sucesso hoje, ser desenvolvido? Acumular coisas, acumular marcas de carro, carro novo, carro do ano, roupas, roupas do ano, roupas, viagens, viagens, quanto mais viagens, mais interessante, se você é um professor que não tem atualização de carro, de imagem, de roupa, de bens, de viagens, de livros, você é um professor que não tem sucesso. Assim não é um advogado, assim é um, um, um profissional liberal que ele tem que mostrar, transparecer. Eu vou chamar de avareza, sabe? Nós atribuímos a uma externalidade fugaz, absoluta. A pandemia mostrou isso. Nós podemos viver com menos. Nós não sabemos que dia vamos sair dessa condição corporal e existencial que temos. Né? Morremos a qualquer momento e a gente vê essa importância de perguntarmos. Eu vejo que a pandemia, por exemplo, quando eu digo vamos aprender pela dor e não pela inteligência, a pandemia mostrou isso, lamentavelmente, né? As pessoas dizem, é, ah, temos que mudar esse ritmo, não é possível continuar vivendo, esquecendo de viver, na verdade, para juntar coisas que a vida leva num piscar de olhos, né? Então, essa crise de modelo econômico-civilizatório, evidente que ela não se faz assim, da noite por dia, como você toca uma, uma roupa, né? Nós temos que ensinar isso nas escolas, questionar isso, né? as teorias do decrescimento. Quem precisa decrescer Qual é o nível de dignidade? Quanto ambiente um humano precisa para viver bem? Quantas coisas nós vamos extrair da natureza para justificar que nós precisamos... Uh, acumular para filhos e netos herança
1: e tem uns é. vivendo melhor que outros né talvez a gente tivesse pudesse só distribuir isso seria um pouquinho melhor já.
2: absolutamente <risos> as sobras de alimentos pelo mundo de coisas né e tal que não chegam a muitos né que uh, vivem uma vida de carestia e de necessidade né e que uh, para outras é uma abundância né, absurda. Né?
1: É. Agora vamos falar com, com a esperança, né, professor, que é a Stephanie, é a geração dela que está vindo aí. Como é que você vê a importância, Stephanie, de, da, da formação de novos profissionais que também se dediquem a essa luta por um mundo que se importa de uma maneira mais efetiva, eu diria aqui, com as mudanças climáticas?
3: Então, Douglas, até como os professores comentaram... a gente já nem discute mais se tem ou não tem mudança climática. Né? Isso já passou. Agora a gente discute o que a gente pode ou não fazer... com, com o cenário que a gente tem. E a crise climática ele é um evento de emergência. Né? Porque não afeta só o meio ambiente... afeta a vida humana em vários aspectos. Né? A saúde, a economia, por exemplo. E esse é um problema. O outro problema é a redução do número de ingressantes nas universidades, né, e do grande número de evasão de alunos. E esse não é só um, um cenário local, é tanto em universidade pública quanto privada. A né, gente tem uma formação, uma diminuição do, do número de formação de, de profissionais. Né. E é muito importante que muitas cabeças pensem soluções para esses problemas, né, problemas reais porque atinge todo mundo, né? mas a gente sabe quem, qual é a, a classe que mais é atingida com tudo isso, né? quem, qual parte da população mais é atingida. Então é muito importante que se incentive mesmo, fomente a formação de profissionais que pensem é, em tecnologias, em esses, esses efeitos e é um desafio trazer pessoas reais para resolver problemas reais a gente no grupo PET por exemplo quando a gente faz as nossas atividades com crianças principalmente a gente tenta incentivar muito isso né não só para a área da biologia mas todas as áreas do conhecimento né pensando em como desenvolver né para que primeiro que enxergem as coisas como um problema a pessoa não vai resolver uma coisa que ela não identifica como um problema, né? Mostrar para as crianças que o lixo é um problema, que a poluição é um problema, né?
1: Que não tá só decorando é. frases ali, jogue o lixo no, no, na lixeira, né? Tem consequências se não fizer isso, né?
3: É, até lembrei agora de, de uma frase que vi recentemente, que diz, os grandes segredos da humanidade não são segredos, né? Está estampado em todos os lugares o lixo no lixo, preserve sim, sim. o meio ambiente, dê a seta, respeite as pessoas, né? Não, não são segredos, né? São coisas bastante óbvias. Mas, uh, às vezes, a gente não pode exigir das pessoas aquilo que elas ainda não têm conhecimento. Então, é muito importante trabalhar com as crianças e incentivar e possibilitar que eles tenham ingresso né, na universidade. Quando eu entrei na juiz, faz uns quantos anos já, bastante na minha turma entraram umas 20 pessoas. Né? No último ano, no curso, entraram pouquíssimas, né? E isso é triste e é assustador. A gente precisa de uma universidade, a universidade é um ótimo lugar para a gente desenvolver isso, principalmente pela extensão. Né? A extensão é o que forma um profissional, eu acho. Né? A parte teórica é ótima, mas a gente precisa ter relações com as pessoas... E com os problemas do cotidiano.
1: Com absoluta certeza, é. Uh, professora Cleusa, com, como o impacto da mudança climática no futuro da população tem sido abordado dentro. Meu Deus. oi Oi. Um, não sei se nós temos uma, uma queda.
0: Está caindo a conexão
1: agora. Continuamos vou... ouvindo vocês.
2: Ah. Então, eu queria fazer, na esteira daquilo que a Stephanie está falando, eu queria fazer uma referência ao nosso processo Unijuí. Né? Para quem está assistindo, eu tenho aqui ao fundo, o quadro da Agenda 2030, né? que é a Agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Uh, nós teremos o Salão do Conhecimento agora, né? na próxima semana, que tem esse plano de fundo, digamos, esse tema central, né? Uh, dos ODS a. Nós vamos para o quarto ano. Então, promover isso. Uh, a Stephanie é muito generosa, né, com o tempo dela, e ela diz muito tempo. Não, ela era uma jovenzinha, estava né, chegando na universidade e ela já viu isso nas salas dela. Mas veja que o, 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 o eixo ambiental no mundo hoje é o que mais gera empregos. Então, assim, as pessoas não entenderam ainda que trabalhar nesses temas gerará condição de trabalho e haverá trabalho, porque é um tema, é a pandemia do futuro.
1: É, ela, e, aliás, só haverá futuro se tiver meio ambiente, né, professor? <risos> Acho que é, é, é. E nós vamos a ter é que essa. lutar
2: muito ainda para construir essa consciência que alguns já têm. Segundo, a Unijuí então, né, promovendo há quatro anos, primeiro, uma discussão interna com os professores, com os alunos, sobre o que é a agenda da sustentabilidade. Bom, para que os alunos falem isso. Mas eu quero fazer um paralelo e dizer, quando eu fiz direito, no final do século passado, é verdade, na década de 90, não havia direito ambiental no meu curso. Depois, por 10 por anos, nós tivemos uma disciplina optativa a dois créditos. Hoje ela é obrigatória nos cursos de direito no Brasil inteiro e tal. E ela a, a temática ela tem uma disciplina na que ela tem esse, esse caráter transversal que trabalha meio ambiente e sustentabilidade. Então, dá para dizer, nos saberes nós estamos avançando. Não sei se é o um ritmo suficiente, mas agora nós vamos para o quarto salão do conhecimento com ODS e teremos um diálogo, um seminário dentro do salão que vai chamar os gestores, né? porque isso que nós estamos construindo teoricamente precisa se transformar em ação, isso que a Stephanie chama a atenção, porque se lixo é um problema, quem faz a gestão do lixo? A lei atribui aos gestores locais. Sim. Cuidar de mataciliar, fiscalizar isso, tem uma dimensão do poder público. Quem fará isso? Tem que ter estruturas de gestão nos municípios, nos estados, que façam esse apoio, essa orientação, com a fiscalização competente e com a responsabilização competente também para aquele que não cuida. Porque se a casa é comum, precisamos cuidar. Né? Então, eu acho, assim, eu, eu me coloco também como esperançoso, viu, Douglas? <risos> Apesar, como diz a idade, né? Espero ver mais mudanças nessa linha, porque nós estamos com regiões do mundo, nós trabalhamos a partir da Unijuí dos nossos mestrados, com o Instituto Social do Mercosul, construindo uma especialização em ODS, em Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Com a América Central, com o Equador, com a Colômbia, com o México, estamos concluindo uma cátedra internacional que tem esse escopo, o como trabalhar a implementação de uma agenda que seja, pelo menos, latino-americana de coerência. Tá? Eu vou deixar três registros para fazer depois sobre a cópia especificamente que, que vai acontecer, porque saiu hoje na mídia, né? três eixos de conflitos que eu acho que vale a pena a gente pensar eles localmente também.
1: E eu tenho uma pergunta justamente nessa direção. Como tenho também, eu acho que vai ao encontro do que a professora Klanza, que ergueu a mão aqui para falar, uh, tem a dizer. Professora, como é que a mudança climática no futuro da população tem sido abordado justamente na academia, né? E se há pesquisas dentro do mestrado em sistemas ambientais e sustentabilidade e aqui nos nossos cursos de graduação? É,
0: bem, justamente isso que o professor Daniel fala, né? é discutir em todos os espaços da universidade esse tema, né, e exclusivamente nós podemos dizer que no Programa de Sistemas Ambientais e Sustentabilidade e no curso de Agronomia, também da Biologia, enfim, na universidade como um todo, a gente aborda isso por conhecer primeiramente o nosso local, né, o nosso espaço. Uh, ter iniciado esse curso de pós-graduação aqui na nossa região, foi, era uma carência né, e um espaço de discussão para levantar esses problemas e ver, sim, que nós temos problemas e que eles podem ser, uh, buscar soluções para eles. Né. No campo da, da agronomia, a gente trabalha no espaço de como fazer a produção de alimentos de maneira mais sustentável e com o menor impacto possível no ambiente por meio da gestão dos recursos que a gente tem. Uh, a exemplo disso, nós temos uh, trabalhos que desenvolvem cultivo de cereais de inverno, né, ou seja, grãos para consumo, no caso da veia, nós temos também estudos nessa área, nós desenvolvemos estudos em sistemas ambientais e em sistemas agroflorestais, desculpa, no qual a gente busca compreender a dinâmica desse sistema, ou seja, em um mesmo local, produzir árvore, produzir forragem, produzir carne ou leite. Como que isso impacta no sequestro de carbono, no ganho de eficiência em uso do recurso em um mesmo local. Né? Então, esses estudos, eles vêm sendo desenvolvidos para compreender essa, essa dinâmica e ver o que, que a gente pode fazer do nosso local. E além disso, né, Douglas investigar como que o passado, nós podemos dizer assim, impactou, na condição de clima, na produção dos alimentos aqui da região, e o que, que isso pode nos ajudar a compreender o que virá daqui para frente. Né? Nós temos uma ferramenta bem importante dentro do campo da agronomia que a gente chama de zoneamento agroclimático. E a partir do estudo dele, né, se identificou quais serão a posição das culturas para a produção de alimentos, né, quais melhores datas, épocas de semeadura, plantio, para fugir do risco climático. No entanto, até essa mesma ferramenta, ela precisa ser aprimorada, porque como as condições de clima têm se alterado, essas condições de plantio e cultivo também podem vir a se alterar. E discutir a temática né, nos diferentes campos do conhecimento. Nós temos alunos aí no, no programa, o professor Daniel também acompanha aí na disciplina que a gente trabalha, em outras que ele também atua, uh, diversas áreas de formação discutindo a temática da sustentabilidade. Não só na agronomia, não só no direito, também na saúde. Nós temos também, na uh, parte da biologia, né, estudar como que isso pode contribuir para nós termos uma sociedade mais equilibrada para o futuro.
1: E, e professora, tá, me permita perguntar também, se, sente que aqui na nossa região e dentro da universidade, pelo menos, há uma consciência de que é urgente essa, essa mudança? de mentalidade, enfim, e que precisa ter também agentes que vão espalhar esse convencimento pro resto do é, planeta?
0: É, a gente percebe, sim, que os estudantes ao entrar, né, nós grupos de professores, a gente percebe que isso é urgente, né, os estudantes que ingressam, eles também percebem, mas ao entrar no programa, né, ou no estudo, ou na própria universidade, como a Stephanie falou, acho que é muito importante, independente do curso que está fazendo, uh, desperta um interesse maior, vira a chave como a gente disse, e aí percebe que o problema pode ser muito maior do que aquilo que se imaginava, mas que é preciso discutir e buscar soluções, com é
1: isso absoluta, que eu percebo com absoluta certeza, professor Daniel, o debate jurídico quanto às relações, as questões climáticas como podemos avaliar em âmbitos mundial e nacional, há avanços não só de criar uma legislação mas também de se fazer cumprir isso?
2: Eu uh, creio que a resposta é, é sim, nós temos instrumentos né, que, que permitem fazer isso Eu quero só complementar a informação na, lo, na linha que a professora Cleusa registra Nós temos também, eu trabalho também no mestrado em direitos humanos Porque direito humano ao meio ambiente equilibrado é um direito fundamental As agendas de desenvolvimento, porque desenvolvimento sustentável O direito precisa entender para contribuir na regulação e nos controles que precisamos estabelecer não é apenas a defesa da propriedade privada no sentido individual, o ambiente é comum, e evidentemente que a, a dimensão de transversalidade ou no curso de Sistemas Ambientais e Sustentabilidade no mestrado é absolutamente interdisciplinar, nós tivemos na última turma 16 carreiras diferentes procurando a vaga no mestrado. Primeiro, dá para dizer que os candidatos entenderam que ali tem espaço para pro o pro profissional da química, da engenharia de águas, do direito, né, da, da biologia, da enfermagem, enfim, de todas essas áreas que efetivamente estão se interessando por isso, né, na tentativa de dizer o que é que é esta crise que nós podemos entender. Né. Então, a agenda da COP, eu vou partir de cima para a explicação da tua pergunta, para, para os elementos que eu tenho. Eu Hoje está na mídia, Douglas, de que a a tendência de que China e Japão não concordem com a agenda de redução da emissão de gás de efeito estufa, porque eles têm uma energia muito centrada no carvão, né, na energia atômica, que também é um problema, e... Uh, sistemas de energia que são de correntes de, de estação de petróleo. Né? Então, os países que têm o seu desenvolvimento vinculado a esse, esse perfil de consumo energético tendem a colocar-se numa condição de vamos atrasar essa agenda de mudar a, a emissão de gases pelo consumo de energia. Aliás, consumo de energia é o principal emissor de gases de efeito estufa. Né? Uh, o segundo eixo é a mudança alimentar. E isso é uma discussão curiosa, porque o Brasil e a Argentina, que não dialogam nem nada no último, no nosso último governo, pelo menos, tá? tem uma, uma preocupação comum, que é a, a campanha de redução de consumo de carne. Porque a região depende muito do água é tech, água é pop, água é tudo. Né? Primeiro, transformar tudo isso em commodity, não em bens da natureza para viver bem. Isso é um problema de, de racionalidade Do modelo de produção Por isso que tem obras aí sobre capitalismo E colapso ambiental E toda a nossa discussão De fome zero, 100% transgênico e tal, Ele não significou fome zero Ele não abasteceu os mais pobres E ao contrário Ele está produzindo bens Muito qualificados Para camada global de humanos Que podem comprar, que pode ter acesso Aumentando a injustiça de acesso aos bens ambientais. E a terceira dimensão é os fundos de compensação, porque há muitos países pequenos que têm alto nível de desenvolvimento que estão dizendo assim, bom, mas nós vamos investir no desenvolvimento dos países não desenvolvidos, subdesenvolvidos no mundo atual, mandando recursos, que é o, o tal dos fundos verdes, né das compensações e dos pagamentos para quem protege o meio ambiente, e que, às vezes, não chegam a quem tem que chegar. Mas que, para quem está eh, num país pequeno e não depende diretamente disso, começa a olhar para o entorno e diz, tá, mas tem países emitindo altíssimos níveis de contaminação. Né? Mas, eu falo, a América Latina como região, e olha, e a América Latina, ela, cons ela produz duas vezes o que ela necessita e ela emite uma das menores... É, equações de gases de efeito estufa. Significa, há uma injustiça no acesso do resultado da exploração ambiental latino-americana, que vai para o primeiro mundo. E é o que nós estamos vendo, que se traduz em preço da carne, na subida do preço dos alimentos em geral, das melhores frutas que circulam pelo mundo desenvolvido ou no primeiro mundo, se, se quiser. Eduardo então, porque... Galiano já
1: fazia essa constatação lá nas no, no veias abertas da América Latina, né, professor?
2: Exato. Então, esses três eixos, eles têm uma denúncia hoje de que o relatório do IPCC está sendo pressionado, os coordenadores estão sendo pressionados para mudar essa equação da forma como está dita. Né? Então, assim, você pergunta como andam as agendas, o diálogo global para fazer essas... Políticas necessárias né? Primeiro As agendas ambientais Elas são de disputa fortíssima né? Nós acho que já ficou claro aqui Não é uma disputa partidária São os grandes grupos que acumulam E que justificam Pelos seus lucros né? Em torno de 60 a 70% Dos alimentos dos brasileiros Passam por supermercados Que não são brasileiros Que tem grupos internacionais por trás Então você começa a entender que há interesses que são é, muito além da, 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 da troca do balcão no mercado, né? Mas, veja bem, a equação que a professora Cleusa destacava, né? A mudança climática que aumenta chuvas ou aumenta secas, que impacta a agricultura e que dá uma, uma crise hídrica chamada que aumenta a energia brutalmente no nosso bolso, ela reduz a possibilidade de irrigação, ela Diminui a produção de alimentos, ela torna mais cara a produção de alimentos, ela impacta a produção de alimentos, a geração de empregos, as cadeias produtivas que trabalham como suporte, toda a, a dimensão metal-mecânica de, de indústria, né? automotiva, que está a serviço do, dos negócios que derivam do agro, digamos, né? que estão pendentes, ou sofrendo as consequências disso. Então, entender este processo é fundamental para que a gente não fale assim, não, mas é uma mera questão de, de política tal, né, e que isso vai, vai alterar. Né? A, a crise da água, nós, talvez as pessoas não se liguem, não tenham observado, né, a internet está farta de dados para mais de 50% da água potável, ela é utilizada, na verdade, para a produção agro, né, no Brasil. Então, assim, no mundo, essa equação ela é ainda pior em algumas regiões. né? Mas, no Brasil, essa equação que, agregando a indústria, chega a mais de 70% do uso da água potável, ela não pode justificar que nós temos isso disponível, quando nós temos, por exemplo, cidades como São Paulo, Curitiba mesmo, e muitas cidades do Nordeste que têm abastecimento de água Três dias dos sete dias da semana, ou quatro, né, a questão de saúde está sendo comprometida pela negativa de acesso a condições ambientais adequadas. Então, é uma equação que impacta fundamentalmente essas uh, agendas locais. Né? Então, como trabalhar as agendas locais? Nós temos 17 ODS que trabalham desde a questão da erradicação da pobreza, da fome, da melhoria da, do conhecimento, da educação, de sim o cuidado com a água, com a mudança climática global. E um dos eixos é construir alianças. Né? Veja bem, se nós temos um rio que cruza por Ijuí, a despoluição dele depende da vizinhança. Não depende apenas de nós. É importante e necessário que nós façamos o nosso tema de casa. Nenhum outro comportamento nos dará moral de exigir que outros façam. Nós temos que fazer nossa parte e exigir que outros façam. Então, quando eu dizia, olha, o direito começou a estudar direito ambiental. Evidente que o Ministério Público, que o Judiciário tem que entrar nisso e dizer aquilo que a lei já diz. Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. O Código Florestal, que é tão polêmico, que manda preservar mata ciliar, garantir reserva legal para que o clima não seja um deserto na nossa região, quando tem uma fartura de, de condições ambientais, que se você perde uma semente pelo chão, ela nasce, brota, cresce e se desenvolve. né? É, trabalhar essa fartura como uma, uma interação do homem com a natureza é uma perspectiva positiva. Então, ela tem uma dimensão acadêmica, uma dimensão de compreensão, sim, mas ela tem também o fazer do dia a dia do nosso trabalho que precisa mudar. Né? As empresas sustentáveis, o discurso da sustentabilidade, ele está aí pagando salários bons, inclusive. né E nem sempre o, o, os nossos alunos candidatos veem isso no começo. Mas quando começa a estudar isso, você vê que tem uma necessidade enorme e uma oferta de trabalho enorme no Brasil, na América Latina e no mundo para esses
1: eixos. Né? E é com a nossa aluna aqui que eu quero terminar a nossa conversa, que já estamos chegando, já passamos o tempo, na verdade. Mas eu queria que você falasse ainda, Stephanie, sobre a importância que tem, uh, que teve para ti, participar de ações, não só essa como da trilha, mas de participar de todo esse processo também, de luta por um meio ambiente melhor e por uma uh, ações que possam impedir essas mudanças climáticas tão prejudiciais, especialmente para a tua geração para frente que não vão herdar esse mundo que a gente está destruindo, infelizmente.
3: Então, Douglas, eu acho que é bastante construtivo Uh, ter essas ideias, porque se a gente pensar no mercado hoje, né, a gente está falando de problemas reais que afetam a nossa geração, a futura geração, e somos uma civilização que usa super mal os seus recursos, né, a gente ainda usa muito mal. Então, a questão do meio ambiente né, já entrou na, no mercado, seja pelo interesse de investidores, né, investimentos sustentáveis, desde empresas que, dentro da, das suas medidas administrativas, então, buscam, é, o além da sustentabilidade, dentro disso o crescimento econômico e a qualidade de vida dos seus trabalhadores. Então, eu acho que essas questões que a gente trabalha na faculdade, na extensão, assim, né, esse rol de interesse, né, para o futuro abre muitas portas e dá muita oportunidade e a gente consegue criar soluções para coisas que são necessárias. Como e aí, se não, não fosse... Todo... Eu digo que, principalmente, a questão da, da bolsa mesmo, que a gente trabalha especificamente, isso ajudou muito, sabe, nessa construção. Trabalhando com as escolas, porque quando a gente vai passar algo para alguém, a gente primeiro tem que né estudar e saber antes. Então...
1: muito bem, a este... não sei se a gente perdeu o contato com a Stephanie Isso. <risos> a gente está chegando ao final aqui do Rizô Matemático dessa semana uh, debatemos aqui as questões climáticas né? essa mudança drástica que está afetando o nosso futuro. Eu conversei aqui com a professora Cleusa Bianchi, professora do curso de Agronomia e do mestrado em Sistemas Ambientais e Sustentabilidade da Unijuí, pesquisadora de temáticas envolvendo agrometeorologia e mudanças climáticas. Também o professor Daniel Sense, professor do programa de pós-graduação em Direitos Humanos da Unijuí, doutor em Meio Ambiente e Desenvolvimento e pós-doutor em Geopolítica Ambiental Latino-Americana. E com a Stephanie Grutka, graduanda aqui do curso de Ciências Biológicas da Unijuí, bolsista do PET Ciências Biológicas e presidente do Centro Acadêmico do Curso. A todos, muito obrigado. O Rizoma Temático volta na próxima semana, na próxima quinta-feira, aqui com transmissão em live também na Unijui FM e na Uniju. E também em podcast para você nas principais plataformas de streaming. Até lá!
3: Rizoma